Matthew đoạn 12 câu số 46 Bầu thai cưu mang Chúa Giêsu Khi Đức Chúa Giêsu còn phán cùng dân chúng Khi Chúa Giêsu còn phán cùng dân chúng Thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài Có người thưa cùng Ngài rằng Này mẹ và em thầy ở ngoài muốn nói cùng thầy Ngài đáp rằng ai là mẹ ta Ai là anh em ta? Ngài giơ tay ra chỉ các môn đồ mình và phán rằng Này là mẹ ta Cùng anh em ta Vì ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời Thì người đó là anh em, chị em Cùng là mẹ ta vậy Định nghĩa của người mẹ ở trong Kinh Thánh không có nghĩa là người phụ nữ Ông Phật Thôn nói Bây giờ ở trong Chúa chúng ta không còn nam hoặc nữ Đầy tớ hoặc là tự chủ Nhưng tất cả mọi người là một Khi người Sadduce đến hỏi Chúa Giêsu Và họ đưa ra câu chuyện Nếu có một người Có người vợ Rồi không có con Sau đó cái người đó chết đi rồi cái người vợ này theo như luật pháp của Môi Xe Phải cái người em của cái người chồng đã qua đời Phải lấy cái người vợ của anh mình đó Rồi trong gia đình đó có 7 người Và tất cả đều chết hết Vào trong nước thiên đàng Thì cái người vợ đó là vợ của ai? Chú nói các ngươi lầm rồi Các ngươi đọc kinh thánh Mà các ngươi không hiểu Nước thiên đàng không có cưới cả khi chúng ta về nước thiên đàng Thì tất cả cũng giống như là Thiên sứ ở trên trời Như vậy thì Những người nào mà đang ở trong Những cái cuộc hôn nhân mà chúng ta không có vui á, Mừng lên Bởi vì khi chúng ta về thiên đàng Mình không còn có vợ chồng gì nữa hết Ở trong Hội thánh của Chúa Ở trong nước thiên đàng Không có cưới giả Không có nam hay nữ không có đầy tớ hay là tự hay là tôi mọi hay là tự chủ hay là người chủ hay là không có ở trong nước thiên đàng chỉ có con cái của đức chúa trời tất cả đều như nhau hết tất cả đều có một cái địa vị cao nhất mà chúng ta có thể có được đó là làm con của đức chúa trời và ngày hôm nay tôi muốn nói không phải về cái người nữ đó là người mẹ nhưng tôi muốn nói về cái vai trò là người mẹ ở trong hội thánh của Chúa Cái vai trò người mẹ đó Không phải chỉ là bởi vì mình là người phụ nữ Cho nên mình mới có thể đóng cái vai trò đó Nhưng mình có thể là người nam Mình có thể là người lớn tuổi Mình có thể là người trẻ tuổi Mình cũng có thể là người mẹ Cho những đứa con nó đang cần Khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh Mà có những đứa bé nhỏ Mà không có mẹ ở nó Của nó ở đó Ngày hôm nay thật sự tôi muốn nói chuyện với một số em Nó không có mẹ nó ở đây Mình quên nhiều khi ở trong hội thánh của Chúa Mình không có nhạy bén về cái vấn đề Những có những thanh thiếu niên ở trong hội thánh Nó không có mẹ của nó Và trong những cái buổi lễ giống như vậy nó rất cô đơn Tại vì chúng ta thì có những người ở đây chúng ta vui vì có mình có mẹ của mình ở đây, mình có cha của mình ở đây 
Nhưng có những đứa bé nó không có Và hội thánh của Chúa không chỉ để cho những người có gia đình đầy đủ ở đây Nhưng hội thánh của Chúa để cho tất cả mọi người Vì vậy tôi sẽ không có nói riêng những người mẹ ngày hôm nay Tôi nói đến cái vai trò của những người làm mẹ ngày hôm nay Có một điều mà tôi suy nghĩ đến để tôi giải thích cho hội thánh của Chúa Tôi để ý một đứa ở trong hội thánh, một đứa ở trong Mawana Mà tôi không biết sao, tôi có nghĩ nó hoài Ngày hôm qua nó không có đi Từ lúc Awana bắt đầu cho đến bây giờ Nó không có bỏ một ngày nào hết Ngày hôm qua nó không tới Tôi ao ước để trao cho nó cái phần thưởng Là nó đã đi suốt cái buổi Awana Nhưng bởi vì hôm qua không có người đưa nó đi đến Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thông cảm Cái tâm tình của một người Ở trong cái vai trò của người mẹ phải không? Mình thấy uổng, mình thấy tiếc Mình ao ước Mặc dù nó không phải con của tôi Mặc dù tôi không phải là người phụ nữ là người mẹ Nhưng mà tôi thấy tiếc, tôi muốn nó được Tôi ao ước nó có thể lãnh được cái phần thưởng này Nhưng qua nó không đi được Tôi muốn nói đến cái tâm trạng đó Cái tấm lòng của cái vai trò một người là người mẹ Tại sao tôi có thể biết được điều này hết Tôi cảm nhận được điều này Bởi vì tôi có người mẹ Tôi biết được cái tình cảm bày tỏ cho tôi như thế nào Và qua cái sự nhận biết cái tình cảm đó Tôi không muốn nó chết với con người này Khi nó chết đi, con người này nó chết đi Nhưng tôi muốn cái con người này Nó có thể bày tỏ được cái tình cảm này Cho những người mà tôi gặp gỡ trong hội thánh của Chúa Tôi muốn chúng ta coi theo dõi với tôi cái câu chuyện này để tôi phân tích tại sao Chúa Giêsu muốn gỡ ra cái nền tảng của gia đình mà chúng ta biết được ngày hôm nay. Mặc dù Chúa Giêsu không nói đến cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay, nó cũng đã cho chúng ta thấy rằng cái nền móng của gia đình ngày hôm nay nó không còn vững vàng giống như trước đây nữa. Ngày hôm nay cái nền móng của gia đình nó nó bị rạn nứt, nó bị lung lay bởi vì những người đóng cái vai trò làm cha và những người đóng vai trò làm mẹ không còn thấy rõ cái trách nhiệm của mình ở trong sự hôn nhân. Và cái điều này nó không phải là mới. Trước đây người ta cũng giết những đứa trẻ. Ngày hôm nay người ta cũng giết những đứa trẻ. Từ hồi ông Pharaoh họ vẫn giết những đứa trẻ ngày hôm nay vẫn còn. Không có gì khác hết. Chúa Giêsu không muốn đến để làm cho gia đình của chúng ta nó vững vàng lại Chúa có một cái mô hình mới cho gia đình của chúng ta Và cái mô hình đó là hội thánh của Chúa Mình có bao giờ mình nghĩ là mình là một người mẹ tốt Mình có nghĩ rằng mình là một người mẹ xứng đáng Mình có nghĩ rằng mình là một người mẹ Làm chọn trách nhiệm của mình là người mẹ trong gia đình chưa Vậy nếu tôi hỏi hội thánh của Chúa Vậy chúng ta nghĩ rằng mình có làm chọn trách nhiệm của mình Là người mẹ ở trong hội thánh của Chúa chưa khi Đức Chúa Giêsu còn phán cùng dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói với Ngài. Tôi muốn chúng ta nhìn thấy hai cái nền móng của gia đình ở đây. Một cái là Chúa Giêsu có mẹ của Chúa Giêsu là bà Mary và người cha mà không phải là cha ruột của Chúa Giêsu là ông Joseph và Chúa có những người em, trai và gái. Và chúng ta cũng thấy có một cái gia đình khác ở đây Chúa không có gọi những người này là gia đình. Mình không thấy ở trong Kinh Thánh dùng cái từ gia đình khi Chúa Giêsu dùng nói chuyện với những người này cho đến cái đoạn Kinh Thánh này. Nhưng mình thấy câu chuyện này nó đã diễn ra trước đây rồi. Khi Chúa Giêsu còn 11 tuổi thì Chúa Giêsu đi với gia đình.
Và khi gia đình đi gần về đến nơi rồi Con mình đã mất rồi Thì họ quay trở lại Jerusalem Thì họ tìm thấy Chúa Giêsu đang làm gì Đang giảng Đang trả lời những câu hỏi Với những người Rabbi Hay là những người thông thái ở thành Jerusalem Rồi mình nhớ Bà Mary bà nói Tôi không hiểu tại ông Joseph nói gì chưa Bà Mary bà nói Tại sao con làm cho cha mẹ như thế này Chúa Giêsu trả lời với lại bà Mary như thế nào Tại sao bà không biết Cái công việc mà tôi cần phải làm Ngay cả từ khi Chúa Giêsu Còn nhỏ Cái gia đình của Chúa hay Đối với Chúa Giêsu Cái gia đình của Chúa khác với lại Cái gia đình mà bà Mary với ông Joseph Nghĩ rằng đó là gia đình của họ Cái mô hình gia đình của Chúa khác Nó khác với gia đình của chúng ta nghĩ ngày hôm nay Nó không có giống như Cái gia đình mà chúng ta nghĩ ngày hôm nay Chúa Giêsu có người cha và Chúa Giêsu chỉ làm một công việc thôi. Chúa Giêsu nói làm theo ý muốn của cha ta trên trời và chúng thấy cái câu chuyện này nó cũng diễn tiếp lễ cưới ở Canaan. Mẹ của Chúa Giêsu đến bà Mary bà nói rằng hết được rồi con. Rồi Chúa Giêsu trả lời với bà Mary như thế nào? Tôi với bà chứ không phải với mẹ. Mình nhớ ở trong cái ngôn ngữ của lúc bây giờ cái chữ bà với chữ mẹ nó khác nhau họ có hai cái từ cho hai cái chữ đó và kinh thánh nói rõ lắm chú không có dùng cái từ mẹ chú dùng cái từ bà tôi với bà có quan hệ gì không chúa ở đây để làm công việc của cha của ngài ở trên trời cái sự thiết lập của gia đình của chúa là gì đức chúa cha và tất cả mọi người ở trong cái địa vị là con cái của Đức Chúa Trời. Và đây là lần thứ ba mà chúng ta thấy cái sự gặp gỡ hay là cái đối thoại giữa Chúa Giêsu với gia đình của Chúa. Khi Chúa Giêsu mình nhìn thấy cái từ Việt Nam dùng còn phán cùng dân chúng, có nghĩa là Chúa đang ở giữa cái câu nói chuyện của Ngài ở trong thánh giống như tôi ngày hôm nay đang giảng hội thánh của Chúa xem gia đình của tôi đứng ở ngoài kia không có vào trong này đứng ở ngoài kia gõ cửa và nói tôi cần phải nói chuyện với một sư nguyên giống như vậy đó. Thì quý vị nghĩ tôi làm gì Hay là ngày hôm nay thì có lẽ là không vậy Nhưng mà có lẽ cái điện thoại nó đang Xong tôi xin lỗi quý vị là để tôi nói chuyện với gia đình tôi cái Mình thấy được không Xin lỗi tôi thấy có một số người trong hội thánh Chúng ta làm cái công việc này Gia đình của chúng ta là ai cái, cái trách nhiệm của Chúng ta đối với hội thánh của Chúa Là gì mình nghĩ rằng cái gia đình của mình Nó sẽ tồn tại hả Tất cả mọi người đều chết cô đơn hết Không có ai chết Chung với ai cả Mỗi người đều chết một cách cô đơn. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta thương con cái của mình đến bao nhiêu. Đến khi nó đủ tuổi, nó có suy nghĩ thì nó sẽ làm gì? Nó tìm cái người lạ nào đó. Mình hy vọng nó tìm cái người lạ nào. Chứ nó lấy người trong gia đình nó hơi kỳ. Mình hy vọng nó tìm cái người nào lạ. Rồi nó quen với người đó. Rồi nó kết hôn với người đó. Rồi ra khỏi gia đình của mình. Rồi cuối cùng mất. Tôi nói mất là mất cái mối quan hệ xưa nay mình cố gắng mình giữ trong cái gia đình của mình. Tất cả mọi mối quan hệ ở trong xác thịt của con người, trong cái nền tảng của gia đình của con người, nó đều nứt ra, vỡ ra và mất đi. Tại sao tôi nói điều này? Từ lúc ban đầu chúng ta có ông Adam với bà Eva. Nếu tất cả chúng ta đều tin rằng cái người đầu tiên sanh mình ra là ông Adam với Eva, thì chúng ta tất cả đều là gia đình, phải không? Nhưng ở đây tôi không biết quý vị như thế nào Tôi không biết ông cố của tôi tên gì hết trơn Có ai nhớ không? 
Hay là ông tổ của chúng ta tên gì? Không nhớ Có nhiều người có mấy đứa nhỏ hỏi cha mẹ nó tên gì không biết Nó gọi cha của nó là dad, mẹ nó là mom Không biết, muốn chi nói Ông cố hay là ông nội hay là ông ngoại hay là bà ngoại Bởi vì không biết gì hết chứ Ngày hôm nay mình đi ra ngoài đường Mình nhìn nhau, mình không ưa nhau, mình đánh nhau Ở bên Trung Đông Rồi ở bên Có phải là gia đình, có, có phải là mình đều ra chung một gia đình Cái lịch sử nó chứng minh một điều Cái gia đình của con người Nó không có tồn tại Và cái gia đình của con người á nó lộn xộn lắm Rồi nó Noah ở trên tàu Có 8 người Có phải tất cả chúng ta đều theo cái dòng giống của ông Noah không? Nhưng mà tại sao ngày hôm nay mình gọi Cái đó là người lạ Cái đó là người ác Nếu chúng ta là gia đình Thì ngày hôm nay mình vẫn phải là gia đình chứ Tại sao bây giờ mình không phải là gia đình nữa Bây giờ mình gom lại một số người Nói đây là gia đình của tôi Đây là những người tôi lo cho Đây là những người quý đối với tôi Xong rồi nó lớn lên nó cũng bỏ mình nó đi cái hệ thống gia đình của con người hay là hệ thống gia đình của nhân loại của chúng ta nó không có hay và Chúa Giêsu muốn thiết lập mà Chúa muốn cho chúng ta nhìn thấy có một cái gia đình nó đời đời có một cái gia đình nó lâu dài có một cái gia đình nó xa hơn rộng hơn sâu hơn là những điều mà mình nghĩ rằng đây là tất cả của chúng ta Tôi nhìn thấy em của tôi ở dưới kia nó ôm con bé Nora dưới kia ngày hôm nay ô yếm lắm Đến khi nó đủ tuổi nó cũng muốn đi ra khỏi nhà Tất cả mọi sự, cái, cái sự cố gắng nhất của chúng ta ngày hôm nay Nó cũng không có tồn tại Tất cả mọi sự nó đều rạn nước hết Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đang ở trong nhà và đang nói chuyện với môn đồ của Chúa Thì gia đình của Chúa muốn nói Gọi Chúa ra đây mà mình coi cái câu chuyện Có người thưa cùng Ngài rằng Đây này, mẹ văn em thầy ở ngoài muốn nói cùng thầy Có nghĩa là gì? Họ cũng có cái tư tưởng giống như gia đình của Chúa Giêsu Gọi Ngài ra ngoài này Từ vì chúng tôi có công việc rất quan trọng Và tôi nghĩ công việc của họ muốn nói với Chúa quan trọng lắm Tôi nghĩ họ muốn nói với Chúa điều này Bà Mary muốn nói với con mình Con ơi, con làm cái điều này cẩn thận Từ vì có người Pharisee, người Sadducee, những người này họ không có thích con và con cứ giảng, con cứ làm cái công việc này, con hãy cẩn thận. Tại vì sao tôi nói điều này? Thì anh em của Chúa khi Chúa Giêsu nói rằng ngài sẽ lên Jerusalem, anh em của Chúa nói nha, anh đừng có lên đó, họ sẽ bắt và họ sẽ giết anh. Họ quan tâm đến Chúa, cái sự quan tâm của những người đối với Chúa nó không bằng một cái công việc mà Chúa Giêsu muốn làm. Ta cần phải làm công việc của cha ta Vì lý do này mà ta xuống thế gian này Chúa cần phải làm công việc của cha, của Chúa trên trời Cái sự thiết lập của gia đình của Chúa Giêsu Nó bắt đầu với người cha thiên liêng Hội thánh của Chúa có một người cha Cái nền móng của hội thánh của Chúa Hay là gia đình thiên liêng của Chúa Chúng ta phải bắt đầu bởi Đức Chúa Cha Và Chúa Giêsu là cái trái đầu mùa của sự sinh thành ở trong hội thánh của Chúa Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu Thì chúng ta được sanh ra ở trong hội thánh của Chúa Chúa Giêsu làm tất cả theo ý muốn của Đức Chúa Cha Và bởi vì Chúa Giêsu làm theo ý muốn của cha của Ngài Thì những người xung quanh họ nghĩ rằng Chúa không có quan tâm đến với họ Khi Chúa Giêsu ở trong nhà đang giảng lời của Chúa Thì gia đình của Chúa thay vì ở trong đó nghe lời của Chúa Muốn đem Chúa ra khỏi cái môi trường đó Nếu họ đem Chúa ra khỏi cái môi trường Mà Chúa xuống thế gian này để làm 
thì Chúa Giêsu có hoàn tất cái công việc mà Ngài phải làm không? Mình nhớ điều này, Chúa Giêsu đang giảng đạo của Chúa cho ai? Cho môn đồ của Ngài. Và mình thấy Chúa gọi môn đồ của Chúa như thế nào? Hãy theo ta. Cái sự mâu thuẫn phải không? Chúa Giêsu gọi môn đồ của Chúa, họ đi theo Chúa thì họ làm gì? Họ bỏ cha, bỏ mẹ. Chúa Giêsu có nói câu này, Chúa nói rằng ai muốn làm môn đồ ta thì phải bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị em và ông Giăng với với lại ông Gia Cơ làm điều gì? Bỏ cha của mình ở trên thuyền và đi theo Chúa. Đây, họ đang ngồi chung với Chúa ở trong cái nhà. Chúa đang giảng đạo cho môn đồ và cho những người xung quanh đó. Họ đang nghe tiếng của Chúa rồi gia đình của Chúa nói khỏi Chúa ra ngoài này. Mình nghĩ nếu mà Chúa Giêsu bỏ môn đồ và những người mà đã bỏ gia đình của họ để đi theo để nghe Chúa và Chúa đi ra cùng với gia đình của Chúa thì cái lời nói của Chúa Giêsu còn có giá trị nữa. Mình thấy mâu thuẫn không? Có người thưa cùng ngài rằng đây này, đây quan trọng việc này rất quan trọng Chúa ơi. Gia đình rất quan trọng. Chúa nên bỏ cái môn đồ của Chúa đi ra và tiếp gia đình của Chúa đi. Từ vì gia đình của Chúa quan trọng hơn. Nhưng Chúa Giêsu trả lời với họ như thế này. Ngài đáp rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Cái câu nói của Chúa Giêsu là cái sự bẻ gãy của cái mối quan hệ của gia đình. Chúa Giêsu nói rằng nếu một hạt giống nó không chết đi thì nó sẽ không sống. Hạt giống nó phải rớt xuống đất và chết đi thì từ nó mới có thể ra giống được. Chúng ta cũng vậy. Nếu cái tay của mình, bất cứ cái bộ phận ở trên cơ thể của mình, nếu nó không có hoạt động, thì nó sẽ chết. Tất cả, mình nhớ có có người nào ngủ mà mình nằm ở trên cái tay mình, nó cứng đơ buổi sáng thì sao? Nó tê, có nhiều khi nó tê lâu quá mình sợ. Tại sao vậy? Thì mình không có cử động ở trong ban đêm. Cái sự cử động là gì? Khi mình cử động là mình xé những cái tế bào cơ bắp. Và khi mình xé những cái tế bào cơ bắp, đó, nó được phát triển, nó kết nối lại. Và khi nó phát triển nó làm cho cái cơ bắp của mình nó mạnh hơn. Cái cơ thể của mình nó phải thay những cái tế bào. Nếu mình không có thay những cái tế bào đó, mình sẽ không có sức khỏe, mình mình không có lớn tăng trưởng được. Mấy đứa bé nó cũng vậy, tay chân của nó nó phải hoạt động, còn nếu không nó không có lớn được. Mình đi vô những cái câu lạc bộ, mình đi thể thao để làm gì? Để mình xé những cái cơ bắp ra để khi mà nó hàn gắn lại thì nó mạnh mẽ hơn. Cái gia đình của chúng ta nếu mình không có xé ra nếu mình không có những cái thử thách đến giống như cái môi trường mà Chúa Giêsu đang làm chứng ở đây thì nó sẽ bắt đầu nó yếu dần đi. Mình lúc nào mình cũng bảo vệ ngày hôm nay cái vấn đề lớn nhất của các gia đình là bởi vì mình bảo vệ con cái mình nhiều quá và bây giờ sao? Nó dễ bệnh. Nó dễ đau. Nó dễ té. Tại vì nó không có, nó chưa hề kinh nghiệm cái cuộc sống. Mình bảo vệ nó quá. Chúa Giêsu muốn xé, Chúa Giêsu muốn vạch trần ra cái sự yếu đuối của cái đơn vị gia đình mà chúng ta biết ngày hôm nay. Để làm gì? Để làm cho nó mạnh hơn. Và cách nào để Chúa Giêsu làm cho gia đình mạnh hơn? Hai câu kinh thánh tôi muốn chúng ta coi câu thứ nhất ở trong Cô Hình Tô Thế Nhì đoạn 5 câu 16 nói như thế này. Bởi đó từ rầy về sau tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Đây là ông Phaolô nói. Bởi từ rầy về sau tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa Có nghĩa là ông Phaolô nói từ bây giờ trở đi tôi không còn tôi không có coi ai ở trong 
cái sự quan hệ của tôi là gia đình của tôi nữa gia đình riêng của tôi nữa và dẫu chúng tôi từng theo sát thì mà nhận biết đấng Chris xong cũng chẳng coi sự nhận biết ngài cách ấy đâu ngay cả ông nói rằng trước đây chúng tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nhưng bây giờ tôi cũng không có chấp nhận đó là gia đình bởi vì sao Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại và không còn ở đây nữa cho nên tất cả mọi mối quan hệ mà ông ông nói ở đây có nghĩa là những cái mối quan hệ riêng tư mà ông nghĩ rằng đây đây là gia đình ông nói tôi không còn coi những cái điều này là gia đình hay là những cái quan hệ này nó còn quan trọng với tôi nữa bởi vì sao ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Chris mà được hòa thuận lại cùng ngài có nghĩa là cùng với đức chúa cha và đã giao chức vụ giảng hòa chúng tôi theo y như cái công việc mà chúa giêsu làm ông phaolô nói từ bây giờ trở đi tôi có một cái gia đình nó lớn hơn tôi có một cái gia đình nó cao hơn nó sâu hơn và nó đời đời gia đình của tôi là gia đình của đức chúa cha và cái công việc của tôi là gì để làm không phải chỉ có những người ở trong cái mối quan hệ riêng tư của tôi để được hòa thuận với đức chúa cha nhưng cái trách nhiệm của tôi là làm cho tất cả mọi người đều được hòa thuận lại với đức chúa cha bởi vì chúa là cha của tất cả mọi người Tôi là con của Ngài, tôi muốn làm cho tất cả mọi người ở đây hòa thuận lại với Đức Chúa Cha. Tôi nói cái khác hơn thì chúng ta nghĩ, nếu tôi có gia đình riêng, và đây không phải lý do tôi không lập gia đình, nếu tôi có gia đình riêng và tôi chỉ có lo gia đình cho tôi để làm cho con của tôi, vợ của tôi, cháu của tôi được hòa thuận với Đức Chúa Trời thôi đó, thì không có ai được cứu hết. Nếu ông Paulo đã làm điều đó, nếu ông dân đã làm điều đó, nếu gia cơ đã, nếu những người đi trước chúng ta họ chỉ lo cho gia đình riêng của họ thôi thì không có ai được cứu hết. Nhưng bởi vì họ nhìn xa hơn cái gia đình, cái đơn vị gia đình của họ, họ nhìn xa hơn là cái người con, người cháu, những người mà họ đang yêu thương, họ nhìn xa hơn để họ làm cho chúng ta đều hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Và đó lý do vậy chúng ta có ở đây. Và bây giờ ngày hôm nay mình đang quan tâm cho ai? Mình đang lo cho ai? Có phải là gia đình của mình rồi cuối cùng nó cũng bỏ mình? Cuối cùng rồi mình cũng chết cô đơn? Nhưng nếu mình lo cho hội thánh của Chúa là cái bầu thai mà sanh ra những đứa con thiên liêng, những con thuộc linh đó, thì cái gia đình này sẽ tồn tại đời đời. Tôi không biết ông cố của tôi tên gì, nhưng tôi biết ông Paulo, tôi biết ông Führer, tôi biết... Chúa Giêsu, tôi biết những người ở đây tôi có nói chuyện với hội thánh của Chúa cách đây không lâu, cô của tôi qua đời. Có những người ở trong gia đình của tôi đến đó đau buồn bởi vì người cô, người mẹ, người bà của mình qua đời. Nhưng tôi đứng ở trong cái căn phòng đó tôi không biết ai. Ruột quen nhưng tôi không biết ai. Như ở đây tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi người ở trong cái phòng này. Bởi vì chúng ta Đều có một người cha chung với nhau Chúng ta có một cái ngôn ngữ chung với nhau Chúng ta có một cái niềm tin chung với nhau Cái điều này kết hiệp chúng ta là gia đình của Chúa Đây là gia đình của tôi Tôi không có sống ở trong quá khứ Và tôi cũng có sống trong tương lai Tôi sống trong hiện tại Vì hiện tại ở đây gia đình của tôi là ai? Là những người trong văn phòng này Hiện tại là những người trong căn phòng này Tôi không có sống ở trong quá khứ Và tôi không có sống ở trong tương lai Quý vị ở trong căn phòng này ngày hôm nay là gia đình của tôi. Và ở trong căn phòng này là gì? Là hội thánh của Chúa. Chúng ta là những người con thiêng liêng của Đức Chúa Cha. Chúng ta ở trong gia đình của Chúa Giêsu 
đây cái gia đình này là gia đình đời đời còn những cái mối quan hệ kia tất cả mọi sự nếu xa mặt thì cách lòng cái đơn vị gia đình của chúng ta giống như những người môn đồ của Chúa họ phải chịu để mà hy sinh cái mối tương giao cái mối quan hệ gia đình của họ thì họ mới được vào ở trong cái gia đình của Chúa Giêsu nhưng Chúa Giêsu hứa với những người ở trong Chúa như thế này người nào vì cớ nước đứng chúa trời mà bỏ nhà cửa cha mẹ anh em vợ con thì trong đời này chúa không nói đời sau thì trong đời này được lãnh nhiều hơn và đời sau được sống đời đời tất cả mọi sự chúa hứa nó đều gấp bội phần ngày hôm nay tôi không có gia đình riêng nhưng quý vị nhìn xung quanh gia đình của tôi tôi không có con nhưng tới đây mỗi thứ bảy đi có hơn bốn chục đứa nó chạy vòng vòng ở trong chúa chúa ban cho gấp bội phần và cái điều tốt cái điều mà nó sung sướng nhất là quý vị biết gì không cuối ngày tôi đi về tôi ở mình nó đi về nó ở với cha mẹ của nó ở trong chúa chúng ta chúng ta giàu có chúa hứa cho chúng ta gấp bội phần mình nghĩ đi tất cả mọi sự chúng ta làm mà nhất là tôi phải nói điều này chúng ta làm cho con cái của mình mình rất buồn từ mình mình nhìn thấy nó mỗi một ngày nếu quý vị làm cho con cái của những người khác mình chỉ có hy vọng thôi chứ mình không có gì hết trơn tôi không biết ở nhà nó hư như thế nào tới lớp này nó làm xong bài vở của tôi là tôi mừng rồi đó là điều mà tôi nhìn thấy cái niềm hy vọng và cái sự sung sướng ở trong chúa là chúng ta có hy vọng chúng ta có hy vọng bởi vì mình có được cái sự chăm sóc và mình được chăm sóc những người khác Tôi muốn kể cho Hội Thánh cái câu chuyện này Thứ hai Tuần này tôi có hẹn bác sĩ để mà mổ Cái phần cuối cùng Thì có một người trong Hội Thánh mới nói rằng Ủa rồi à, à, ai đưa một sư đi Đây là lần thứ hai tôi mổ cái ca mổ với ông Mà mỗi lần tôi vô tôi mổ Là tôi không có cảm nhận được gì hết Tôi tôi vẫn còn tỉnh Nhưng mà tôi không có thức Tôi nghe được ông nói gì tôi Làm theo cái tiếng nói của ông thôi Chứ tôi không có thức Tôi, tôi tỉnh nhưng mà tôi không có thức Tôi nói không sao, có người uh, chở tôi đi rồi Chị mới hỏi rằng uh, Người nào? Tôi có tài xế riêng Tài xế Uber Cái chị mới nói rằng Không Để gia đình chị lo cho em Tôi nghe cái câu nói đó nhiều Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến Cái lời nói đó Cho đến ngày hôm đó Tôi không có hứa gì với chị ấy, Tôi vẫn chuẩn bị thì khi tôi về nhà tôi vẫn chưa có quyết định tôi không có nói với chị là tôi nhờ chị chở tôi đi khi tôi về nhà thì thì tôi mới thắt cho chị tôi nói rằng em ở bên nhà của anh chị được không thì chị nói phòng sẵn hết rồi nhà sẵn hết em cứ tới đây em ở đi tôi ngủ ở đó sáng sau anh thom chở tôi đi thì khi tôi thức dậy sau cái sự gây mê đó tôi nhìn thấy chị chị chở tôi về cho tôi ăn khi tôi ở trong cái môi trường đó đó thì tôi mới cảm nhận được điều này tôi cảm ơn chúa là tôi có cái gia đình ở trong chúa gia đình không phải là ruột thịt nhưng chỉ có ở trong chúa cái tình cảm này nó mới vượt cái biên giới của cái sự lân cận đối với chúng ta con của mình nó khóc cháu của mình nó khóc mình cho nó ăn đó là trách nhiệm đó là bổn phận của mình nhưng nếu con cháu của người khác khóc mà đâu mình ấy nấy là gì cha mẹ của nó tại sao để cho nó khóc trong hội thánh của chúa tôi thích những cái tiếng này từ vì đây những cái tiếng này là tiếng của sự sống mấy đứa bé này ở trong hội thánh mấy đứa bé đó Ở trong hội thánh những cái tiếng khóc này Là cái tiếng sự sống của hội thánh của chúng ta Tôi muốn nói điều này để nói đến Cái tình cảm ở trong hội thánh của Chúa Tình yêu ở trong hội thánh của Chúa 
nó vượt cái biên giới ruột thịt Chúng ta quan tâm cho những người mà không phải là con cái của chúng ta Nó đòi hỏi có một cái tình yêu gì nó lớn hơn Ở trong Chúa ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa hứa với chúng ta Người nào vì cớ nước đi trên trời mà bỏ nhà cửa cha mẹ anh em vợ con Thì trong đời này được lãnh nhượng Chúa không có hứa ở đời sau nha Chúa hứa ở đời này Và thật sự hội thánh ơi trong đời này chúng ta sẽ hưởng được chứ không phải là đời sau Mình đừng có lo Chỉ có điều là mình có đức tin Mình có hy vọng Mình có tình yêu hay không Nhưng nếu chúng ta có Trong đời này Mình sẽ hưởng được gấp bội phần Chúa hứa Bội phần Cái người nổi tiếng nhất Ở trong lịch sử của người Do Thái Là ông Môi Xe Bởi vì ông là cái người Đã dẫn dân sự của Chúa ra khỏi cảnh nô lệ Vào trong cái sự tự do hay đất hứa nhưng ông môi xe ông tồn tại hay là ông có mặt ở trong lịch sử của dân do thái không phải bởi vì mẹ của ông để tôi nói chuyện với hội thánh của chúa về những người ở trong cuộc đời của ông môi xe người thứ nhất hai người đầu tiên có tên mà chúng ta có thể không có nhận ra hai người này có một người tên là sipra và người kia tên là fua fua với lại sipra là hai người vú đỡ đẻ khi ông Pharaoh đó, ông ra cái lệnh là tất cả những đứa trẻ nào nếu sanh ra nữ thì cho nó sống, còn nam thì phải giết nó đi. Hai cái người mụ này, hai cái người uh, vú này, khi bà mẹ của ông môi xe sanh người con ra, môi xe là theo như cái lệnh của ông Pharaoh thì phải giết cái đứa bé này. Xếp ra với Fua. Vì kính sợ Đức Chúa Trời Họ không có giết đứa con này Vì họ kính sợ Đức Chúa Trời Không phải là con của họ Không phải là ruột thịt của họ Họ kính sợ Chúa Và họ giữ cái mạng sống của đứa trẻ này Nếu như chúng ta Ở trong cái địa vị của bà Sipra Với bà Fua Thì mình có dám làm không Nếu mà mình không làm theo Cái lệnh của vua thì sao Không có dễ sống đâu Nhưng ở trong kinh thánh nói rằng hai người này kính sợ Đức Giê-hô-va Hai người này kính sợ Chúa Cho nên họ làm trái lệnh của ông Pharaoh Để mà giữ cái đứa trẻ này cho nó sống Bởi vì họ kính sợ Chúa Ở trong hội thánh của Chúa Cái bầu thai ở trong hội thánh của Chúa Nếu chúng ta muốn sanh ra những người con thiên liêng Thì chúng ta phải có sự kính sợ Chúa Không có tình yêu nào lớn hơn là khi mình sẵn sàng hy sinh cho những người không phải là ruột thịt của mình Đây không phải là con của hai người nữ này Nhưng mà họ sẵn sàng hy sinh Huống chi ngày hôm nay Đối với chúng ta là những người có trách nhiệm đối với con của mình Nhân vật thứ hai tôi muốn nói tới Đó là một người tên là Cho Kê Bết Là mẹ của Mô Xe Cho Kê Bết nuôi cái đứa bé này cho đến khi nó 3 tháng Giờ nó lớn quá rồi, không có giấu nó được nữa Ở trong hội thánh của Chúa chúng ta cần có những người mẹ Hay là chúng ta có những người mà đóng cái vai trò của người mẹ Có trách nhiệm đối với con của mình Tôi thấy ở trong lịch sử hội thánh có những người Bởi vì họ lấy cái cớ là họ phục vụ hội thánh của Chúa Mà gia đình của họ không có được chăm sóc Bà Chô Kê Bết lo cho gia đình của mình Cho đến khi bà không lo được nữa thì cái nhân vật thứ ba xuất hiện Cái nhân vật thứ ba có tên là Bithia Nhưng mình cũng chưa có nghe cái người này Bà Bithia này 
chúng ta biết bà là con gái của Pharaon Khi nhìn thấy đứa bé nó trôi ở trên cái sông đó Mà có cái người chị nó đi theo đó là Miriam Khi người con gái của Pharaon nhìn thấy đứa bé này Thì Kinh Thánh nói rằng bà động lòng thương xót Công chúa cần nuôi ai hết á Công chúa cần người ta nuôi chứ không cần nuôi ai hết Bởi vì cái tình cảm đối với đứa bé này Bà nhận cái đứa bé này mà không phải là con của bà Mà là con của một cái dân gọi là dân đầy tớ Chứ không phải là cái dân tự chủ Bà lấy đứa bé này bà nuôi Qua những cái nhân vật này Ở trong cái cuộc đời của Môi Xe Đã cho dân Do Thái Một cái người cứu dân sự đi ra khỏi cảnh nô lệ Và vào trong đất hứa của Đức Chúa Trời Tất cả mọi người cho chúng ta Ở trong hội thánh của Chúa Chúng ta không phải cần phải là một người nữ Chúng ta là nam hay là chúng ta già, hay chúng ta trẻ, hay chúng ta là người nữ, chúng ta có thể đóng cái vai trò của những người mẹ này. Mình có thể lo cho nhau, mình có thể lo cho con cái của những người, hay là cho những linh hồn ở trong hội thánh của Chúa. Bởi vì chúng ta không biết đâu. Tôi có nói rất nhiều đối với những người, tức là những người đang dạy cho các em, mình không biết đâu. Ngày hôm nay nó nhìn thấy bướng bỉnh như vậy, ngày hôm nay mình thấy nó khó chịu, nó lấu cá, nó hỗn hào. Mình không biết được tương lai Chúa có chương trình gì cho nó Mình không biết được Chỉ có điều mình biết là mình nuôi nó Mình dốc hết tâm tình của mình, tình yêu của mình Cho những đứa bé này, cho những linh hồn Mình không biết cái người mới vào trong hội thánh họ Tương lai của họ như thế nào mình không biết được Nhưng mình biết một điều này Cái trách nhiệm của chúng ta đối với những người Ở trong hội thánh của Chúa là mình bày tỏ hết cái tình cảm của mình Hết sức của mình Hồi sáng nay Tôi tưởng rằng sáng nay có giống như thường lệ có khoảng mười mấy hai mươi người tới để nhóm Cuối cùng có ai tới hết Nhưng vẫn có nhóm Vẫn có nhóm Tôi không biết cái người đó trong tương lai họ sẽ như thế nào nhưng vẫn có nhóm Mình không biết được Vì vậy cho nên hãy làm việc gì Bất cứ làm việc gì hãy hết lòng Hết sức mà làm vì làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta Chúng ta đều có trách nhiệm đối với hội thánh của Chúa Chúng ta hãy lấy hết lòng, hết sức làm cho Chúa Và tôi kết thúc cái câu này Ông Phaolô ông nói Tôi đau đẻ gánh nặng cho đến chừng nào thấy đấng Christ thành hình cho mình em Cái sự cưu mang của chúng ta Nó đòi hỏi sự hy sinh Nó đòi hỏi bỏ đi con người của chúng ta Bỏ đi thời gian của chúng ta Bỏ đi cái quan hệ ruột thịt của chúng ta để nhìn thấy đấng Christ thành hình ở trong những người mà chúng ta đang phục vụ và hy sinh. Xin hội thánh của Chúa cùng đến với Chúa trong sự thờ phượng. Đúng tới lòng của mỗi chúng con chơi ngày hôm nay. Dấy lên cái tâm tình của những người mẹ qua cái cuộc sống của chúng con ngày hôm nay. Bởi vì Chúa gọi chúng con là những người sanh những linh hồn ra ở trong nước của Đức Chúa Trời. Qua phúc âm của Chúa Như Phaolô nói Tôi đã sanh anh em ra qua phúc âm Trời cho chúng con là những người cưu mang Gánh nặng đau đẻ Qua phúc âm của Chúa Cho đến chừng nào chúng con nhìn thấy Đấng Christ thành hình Ở trong đời sống của nhau Giúp cho chúng con Có cái tình yêu Nó vượt qua cái biên giới Của gia đình Của ruột thịt Đi đến một cái lĩnh vực cao hơn Đó là cái gia đình thiên liêng, cái gia đình thuộc linh, gia đình ở trong Chúa, gia đình của hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Giúp cho chúng con làm trọn cái trách nhiệm 
là những người mẹ ở trong hội thánh của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.